0: Puis tu laisses des choses aux champ c'est-à-dire que tu vas pouvoir laisser un tirage à quelqu'un. Et puis au final, euh, à un repas où tu n'es pas là, bah, cette image, elle peut ressortir. Cette image, elle peut, euh, elle peut susciter d'autres échanges avec des personnes alors que tu n'es pas là. En fait, elle, elle est capable de vivre sans toi. Elle est capable de... C'est toujours cette question de, de laisser une trace. Elle est capable de vivre sans toi. Elle est capable d'avoir de, euh, de, de, sa propre histoire, en fait. Ce que pour moi, je je, je ne trouve pas au niveau du numérique. Quoi. Du moins au niveau euh, montrer une image sur un écran.
1: Vous écoutez La Chambre Noire. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour ce numéro 3, j'ai discuté avec Anaïs Carvalho. C'est la première photographe non professionnelle dans cette émission, mais c'est une vraie praticienne de la photographie, notamment pour son intérêt pour les tirages anciens et alternatifs. On a discuté de sa pratique de la photo, de l'objet photographique et de son importance, de sa passion pour les tirages et du livre qu'elle a coécrit avec Rémi Laplège, « Les secrets des tirages alternatifs » aux éditions Erol. Voilà pour le sommaire, maintenant je vous laisse découvrir ce podcast. Pour les deux premiers épisodes, j'avais pas enregistré le, le bonjour de départ, donc euh, je vais quand même te le dire. Bonjour Anaïs Salut Eli <rire> euh, Alors je vais commencer par une question que je pose au début de chaque entretien. Euh, C'est quoi ton souvenir le plus ancien en rapport avec la photographie
0: je m'étais un peu préparée à cette question, je t'avoue. <rire> euh, alors, en fait, en souvenir avec ta photographie, moi, c'est des appareils jetables. Euh, hum. tu sais les appareils jetables qu'on emmenait en classe de mer ou en classe de neige
1: c'est marrant parce que Sébastien m'a répondu exactement la même chose <rire> <C 'est
0: marrant. rire> j'ai pas encore écouté l'entretien le, le, avec Seb en fait. ouais mais c'est ça mais euh, et, et je me souviens euh, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué parce que c'est encore un truc dont je pense régul... auquel je pense régulièrement c'est euh, que je faisais des pellicules entières j'étais en classe de neige, en classe de mer donc il y a quand même des, des, des sujets en plus quand es euh, quand t'es enfant, t'as envie de faire des photographies des copains, de montrer que t'as bien skié, de machin. Et que euh, moi, je me souviens que je rentrais et sur des pellicules, en fait, il y avait quasiment que des photos de nuages. Ah. Voilà. Et, euh, et c'était ça, c'était à dire que je pouvais avoir 24, une vingtaine de photos de nuages. Euh, et ce qui fait qu'au final, euh, je ne sais même pas si... si si on avait une, vraiment une vraie vision. Alors, il y avait d'autres photos, certainement. Hein, mais euh, moi, c'est surtout ces photos de nuages qui m'ont qui, qui marqué en me disant euh, bah, en fait, je photographiais beaucoup les nuages. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais. Voilà, je pense que c'est peut-être le plus ancien euh, souvenir que j'ai par rapport à la photo, euh, du moins euh, conscient.
1: <rire> D'accord. Est-ce que c'était quelque chose qui était présent dans ta famille, la photo euh,
0: je, Photographie, en tant que photographie souvenir, oui. Euh, ouais. j'ai un truc c'est que j'aime beaucoup des anciens objets et des vieux souvenirs et, euh, et ça c'est merci papa maman c'est à dire qu'on garde beaucoup de choses dans la famille et notamment des souvenirs familiaux et euh, on a des albums photos euh, quand même euh, ben de, de, de toute génération donc je me souviens ouais. j'ai toujours feuilleté ces albums avec, euh, avec adoration et, 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 et c'est chouette mais euh, mes parents ne sont pas du tout dans l'univers de la photographie, en fait. Ouais. Euh, papa avait un, un réflexe que j'ai, euh, quand je me suis, entre guillemets, vraiment mise à la photographie, que je lui ai gentiment piqué euh, rapidement et qui, qui me sert toujours aujourd'hui et qui est mon appareil euh, quotidien, entre guillemets. Mais, euh, mais non, ce n'était pas quelque chose qu'on avait dans la famille. Euh. Et, euh, et je ne me souviens pas non plus d'être allé faire des expos photos avec mes parents ou ce genre de choses.
1: Mmh. Alors, comment ça t'est venu, toi, l'envie de faire de la photo euh,
0: bah, Toujours euh, un transfert familial, mais alors pas forcément euh, par rapport à une technique, mais par rapport à des voyages. Euh, de déclic Photo, chez moi, ça a été un, un voyage en, en Guyane. Alors, la Guyane a, a un rapport très particulier dans notre famille. Euh, mon, mon papa a fait la collection des insectes. Et donc, en fait, euh, il, a, il a commencé, et avant, c'était un peu des serpents, tout ce qui était herpéto. Et donc, euh, il a commencé à aller dans les, en Guyane dans les années 90 et, euh, et de façon très régulière. Et en fait, pour, euh, pour mes 18 ans, on a fait un, un premier voyage en famille en Guyane. Donc, euh, la petite famille, papa, maman et moi. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai été euh, happée par le fait de vouloir euh, conserver tout ce que je voyais tout ce que je voyais autour de moi. Donc, euh, à l'époque, c'était un compact, euh, je ne sais même plus quelle marque, je sais plus, mais c'était un petit appareil numérique euh, vraiment basique. Et j'ai tout photographié. Je suis revenue avec des, des milliers de, de photos euh, euh, de base, quoi. Et en fait, ça a été ça, et déclic. Ça a été le côté euh, voyage, de côté... Euh, je pense que c'était le premier gros, gros voyage que je faisais aussi... Euh, euh, donc, euh, donc ouais, c'était le côté euh, juste garder un souvenir de ce qui m'entourait, de la faune, de la flore, de, de cet univers très particulier de Guyane. Et, euh, et je suis rentrée et j'ai piqué le réflexe argentique de papa. Euh, et avec, euh, avec mon conjoint, on a commencé à tester un petit peu ces réflexes argentiques et à cette photographie argentique. Euh, mes parents qui, qui me soutiennent toujours et qui m'ont toujours soutenu m'ont offert mon premier réflexe numérique et c'était parti pour de la photographie animalière et donc euh, donc voilà et puis la Guyane est toujours là on essaye d'y retourner euh, le plus fréquemment possible euh, et on retrouve toujours cette euh, cette énergie et ce c'est un peu ma madeleine de proust à niveau photo c'est à dire que même quand as des, euh, on a tous à mon avis des, des moments où on a plus envie de photographier plus envie de de montrer des choses ou juste de, de regarder autour de nous. Et euh, il suffit que tu me mettes en forêt amazonienne et c'est bon, quoi c'est reparti.
1: <rire> euh, comment tu la pratiques, du coup, ta photographie aujourd'hui
0: euh, Aujourd'hui, bah, en fait, ça a énormément évolué. Euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, je prends extrêmement peu de photos. Mmh. En gros, j'ai un appareil argentique euh, et un appareil numérique euh, qui sont d'ailleurs juste devant moi parce qu'ils sont accrochés au mur et ils sont toujours avec, euh, devant mes yeux. Euh, mais je, je prends très peu de photos. Maintenant, je passe beaucoup plus de temps à essayer d'avoir un tirage, d'avoir un objet en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, le de, de sujet photo, la, la prise de vue est presque devenue secondaire. Ah. Dans, euh, dans ma pratique, euh, sauf qu'à particulier la photographie animalière, où là, en euh, euh, voyage, je, je continue à voyager pour principalement faire de la photographie animalière, et là où dans ce cas, je, je, je prends quand même beaucoup de, de photographies. Mais en fin de compte, je me rends compte que dans mon quotidien, ça va peut-être être, être euh, un détail. Des fois, je sors pour faire une photo, mais que j'ai largement composé en avance. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je veux tel type de photo. Et je me rends compte, par exemple, que euh, là, ça fait des mois que je me laisse pousser des cheveux parce qu'à euh, un moment, j'ai une idée d'autoportrait que je veux faire, mais euh, j'ai commencé à me laisser pousser des cheveux il y a plus d'un an. Quoi.
1: Ah oui, donc tu es vraiment en amont, euh, en amont de l'idée.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire <rire> que c'est vraiment… Euh, je, je sais telle image, je sais comment je vais la faire et il y a des fois où je vais euh, juste sortir, mais sortir euh, cinq minutes parce que j'ai exactement l'image que je veux en tête et en fait, je sais aussi que de base, l'image que je veux ne sera pas forcément au moment de la prise de vue, elle sera certainement dans le traitement que je vais en faire derrière donc, euh, donc voilà après, euh, j'ai euh, tu vois, j'avais lancé des, des, des séries euh, des séries photos j'ai des séries photos que je n'ai toujours pas fini d'éditer de 2012, 2011, euh, qui me tiennent toujours à cœur. Mais en fait, c'est euh, aussi traitement. C'est-à-dire que je, je prends énormément de temps sur le de, de traitement des choses. Donc, que ce soit pour euh, penser la prise de vue, ou des fois, ça peut être, euh, je te dis, des mois et des mois sur juste une photo. Des fois, ça peut me prendre comme une envie de pisser, où je vais me dire, tiens, aujourd'hui, appareil photo, un quart d'heure, une demi-heure. Et je fais euh, sur ce thème, euh, je vais me faire 50 clichés, euh, juste, euh, je ne sais pas, d'autoportrait ou juste sur euh, tel thème. Mais euh, à contrepartie, je vais avoir, euh, ça va rester pendant des mois dans l'ordinateur sans que j'y touche. Et puis un jour, je vais y retourner et je vais en sortir euh, deux, trois images pour pouvoir les tirer derrière. Je sais pas, en fait, je me rends compte que ce n'est plus quelque chose que je fais quotidiennement comme je faisais au début, au début de ma pratique où je me baladais tout le temps avec un appareil photo. Parce qu'en fait, je n'arrive pas... Euh, je suis admirative devant ces gens qui font, par exemple, de la street photo et de se trouver euh, émerveillée devant à chaque fois mais la banalité du quotidien, en fait. Voilà. Donc, euh, après, ce n'est pas forcément des choses que je vais mettre en, en scène. Ce n'est pas forcément des images que je vais mettre en scène. Mais euh, ça peut être euh, « Ah tiens, euh, aujourd'hui, je vais me faire une session champignon et je vais sortir faire des photos de champignons. » D'accord. Voilà. Mais euh, parce que dans ma tête, je me dis « Oui, mais j'aimerais pouvoir, au final, avoir peut-être telle image de champignon avec tel, tel procédé ou tel autre… Euh, » Je sais pas. Voilà. Je, en fait, je prends beaucoup plus mon temps qu'avant.
1: Mmh. Donc, en fait, vu que tu pratiques un peu comme ça, tu n'as pas de, de sujet ou même de genre photographique de, de prédiction C'est un instinct
0: Oui, du tout, en fait. Il ouais. un... y, y a toujours des fils rouges, euh, dans le sens où euh, euh, la photo animalière, je pense que ça a toujours été un fil rouge. Et ça a été déclencheur et, euh, et je pense que ce sera toujours un fil rouge. Euh, C'est quand même... Euh... Tu sais, c'est ce petit instinct de chasseur qu'on a tous, même si euh, mmh. je, mon, mon, mon... je suis un peu contre la chasse, on va dire ça comme ça, mais, euh... <rire> mais juste euh, le truc de se dire, euh, ok, donc j'ai réussi à approcher la bestiole euh, assez proche pour... Euh pour en faire un portrait de façon dans des conditions euh, sauvages, euh, naturelles. Euh, et j'ai réussi le portrait, c'est-à-dire que j'ai réussi à avoir… Alors, ce pas des, des images qui vont faire le tour du monde loin d'un, je n'ai pas cette prétention-là, mais euh, mon portrait, il est, euh, il est net, il correspond à ce que j'avais en tête. <rire>
2: oui.
0: et, euh, et pour moi, il y a quelque chose qui s'en dégage. Et déjà, ça, c'est juste jouissif. Euh, après, non, au quotidien, euh, je n'ai pas de, de, de vraiment de sujet de prédilection. L'humain en fait partie, euh, que ce soit euh, un peu nu euh, dans certains contextes. Où, euh, où, où, voilà. Dernièrement, j'ai essayé, euh, mais ça fait partie tu vois, de, de, des, des photographies aussi qui ne sont pas forcément euh, traitées. J ai, j ai... Par exemple, ma première série, c'était euh, sur, euh, sur le métro. Et mmh. euh, c'était un conseil d'un photographe euh, qui m'avait dit « Essaye de, de photographier la banalité de ton quotidien. » Justement, ce côté humain, banalité du quotidien. Et c'était génial, c'était super. Et à chaque fois, effectivement, je me rendais compte que même si je ne suis pas… Euh... Bref, je, 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 l'humain avait quelque chose de très important.
2: Ouais.
0: Après, euh, donc j'essaye par exemple… Il voilà, y, y a des séries qui traînent dans mon ordinateur sur… Euh, sur ma famille, euh, sur le quotidien de ma famille, mais qui traîne, je te dis, depuis 2011 ou 2012. Faut, un jour, je me dis, euh, j'ai besoin de temps de maturer et un jour, ça sortira. Je ne je suis, suis pas pressée loin de là. Ouais. Euh, après, il y a aussi d'autres choses. C les, moi, je suis très attirée par les détails. Euh, mmh. Les détails du, des objets, les détails de, de l'absence, les détails d'un passage d'un passage humain et, et, et en fin de compte, juste du passage. Tu sais, des petits... Euh, des fois, c'est juste des petits graffitis que tu as dans le métro. Ouais. Des petits trucs gravés... Euh alors, je, je dis ça parce qu'en en, en tant qu'ancienne parisienne, euh, je, ai, ai, je, les, je les ai vécues quotidiennement pendant 25 ans. Maintenant, je t'avoue qu'entre euh, les vaches et, euh, et la forêt, il n'y a, a plus tout à fait… Ce... Il y
1: a beaucoup de choses.
0: ouais il y a, ouais, y a, y a, y a d'autres choses en fait, tu vois. Mais par exemple, c'est d'aller se balader et trouver des vieilles ruines de vieux bâtiments. C'est d'aller trouver un… Tiens, tu te balades en forêt et tu trouves une carcasse de bagnole. Ouais. C'est euh, ce genre de petits détails-là où tu te dis, bon, il y a quelqu'un qui est passé. c'est En fait, c'est un peu un, un système de transmission, c'est-à-dire que c'est ces petits objets, ces petits passages où tu as, mine de rien, un système de transmission. Quoi. Mm. Après, ça peut être sur, sur des objets, mais ça peut être aussi sur, euh, ah bah tiens, euh, c est, c est cet endroit, il a été cultivé à un moment, il ne plus, euh, tu vois des restes de pommiers, de genre de trucs, enfin, ou Des essences d'arbres de, qui sont pas censés être là, euh, ou ainsi de suite, mais voilà, c'est vraiment ce, ces, ces petits détails euh, de passage que, euh, que j'aime beaucoup. Euh,
1: je rappelle que la photographie, c'est pas ton métier, tu es biologiste. Ouais, euh, est-ce que la photo professionnelle t'a intéressé ou t'intéresse à un moment euh, futur? Oui,
0: ouais, alors en fait, euh, bah de, de côté biologie, c'est chouette dans le sens où on peut faire des trucs magnifiques. Euh, euh, pour tout te dire, je travaille sur le spermatozoïde. D'accord. Voilà. Euh, et si tu veux continuer à rigoler un petit peu, je travaille principalement sur le spermatozoïde de coq. <rire> c'est euh, voilà, c'est chacun, chacun, c'est hobby entre guillemets professionnel. <rire> euh, et, et tu vois encore, euh, encore cette semaine, j'ai une collègue, elle qui fait de la microscopie
2: mmh.
0: et qui m'a montré des images de microscopie mais magnifiques. Euh, outre le fait que dès qu'elle monte ses images moi j'ai envie d'en faire un tirage hein, euh, parce que euh, c'est génial, <rire> génial les images sur ordinateur, mais j'ai besoin d'avoir ces, ces trucs entre les mains euh, bah, le premier truc effectivement que je lui ai dit c'est euh, ah bah chouette euh, chouette euh, j'essaye de te trouver du spermatozoïde de coque et puis on va faire des jolies images avec et euh, on va essayer de se faire un truc fun avec <rire> euh, après c'est juste que euh, dans ma formation j'ai pas forcément été euh, former euh, à ces techniques de microscopie qui donnent des images magnifiques ouais. donc euh, c'est potentiellement un souhait que, que, que j'aimerais après c'est toujours une question de temps et de, de. donc tu
1: serais là du coup de la photographie mais au sein de ta profession actuelle donc.
0: voilà après c'est une question de formation c'est une question aussi euh, je, moi j'ai un souci c'est avec ma euh, théorie et, et, et de, de matériel mmh. Euh, j'ai beaucoup de mal avec. Euh, je crois que je fais un rejet euh, par rapport justement à ma profession, c'est-à-dire que dans ma profession, il faut que je sois hyper rigoureuse, il faut que je sois euh, euh, que je connaisse sa théorie sur le bout des doigts pour pouvoir la mettre en pratique, et, et, euh, et ce qui fait que quand je rentre à la maison, j'ai pas envie de m'astreindre entre guillemets à cette rigueur. J'ai besoin d'acheter un peu du laisse tu vois. Mmh. Donc, euh, donc déjà quand on est effectivement en microscopie on me dit alors oui il faut aller voir tel microscope il va, il va avoir telle qualité, tel machin, tel bidule euh, oui ok mais sinon je peux utiliser une chambre de 1920 et, <rire> et faire <rire> la même photo en moyen format ou pas <rire> c'est possible parce que moi bon, en fait c'est ça, ça qui m'intéresse donc euh, je, je pense que euh, idéalement oui j'adorerais faire ça euh, je pense juste que je suis une feignasse en fait, <rire> pour, me, pour me retaper la théorie de, ce, de, de tout ça en fait.
1: Et vu que tu aimes beaucoup les tirages, du coup, le, le métier de, bah, on disait tireur, tireuse du coup, euh, est-ce ouais. est que c'est un métier disparu d'ailleurs Est-ce qu'il y a encore des tireurs aujourd'hui Ah, il y en a plein. Oui, il y en a encore. Il y en a mais, plein. Mais ils font pour eux, ils ne font pas pour des clients aussi quand même.
0: Ah, ah si, 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 bien sûr. Euh, après, c'est -ce toujours une question de définition et les définitions sont un peu un peu la et un peu... Oui, un oui parce que moi, je sais que si je
1: vais euh, au, au petit labo photo qui est à côté de chez moi, enfin, le photographe, on va dire, de, du, de la ville, quoi, euh, qui, fait, qui vend du matériel... Euh, c'est un Studio Fox. Ouais. Je pense que quand même, tout le monde connaît Studio Fox. Euh, lui, il fait des tirages, mais euh, imprimés, en fait. Ouais. Il ne fait pas des tirages. Et je pense que, d'ailleurs, si je lui demande un tirage argentique, il me dirait, ben bah, non, désolé, je ne fais pas. Quoi.
0: Mais après, c tu vois, c est, c est, tu, tu mets, dirais, le point sur un, enfin le doigt sur un point, c'est que... Euh, euh, ton tireur Fox, entre guillemets, c'est un tireur de tirage numérique, mmh. comme par exemple je crois que c'est lui qui pratiquait, c'est ça euh... la personne que tu as interviewée en premier je me souviens peu de son prénom euh, Oui,
1: c'est Luc, Luc, oui, oui. Luc
0: hein. euh, il, il fait du tirage il fait du tirage numérique euh, à l'aide d'imprimantes mais c'est du tirage ouais. euh, si tu parles du tirage sur des procédés entre guillemets argentiques que ça soit noir et blanc ou couleur, euh, y en couleur il y en a plein euh, je ne vais pas tous te les citer parce que je vais forcément en oublier certains et je vais me faire taper sur les doigts tu vois, si je, te, si je te dis tireur noir et blanc, le premier nom qui m'arrive qui, qui, qui en tête, ben c'est Fred Goyo, parce que c'est... Voilà, euh, moi j'ai un tirage de Fred à la maison, euh, c'est du pur bonheur. Tu me dis un tirage argentique euh, en couleur, ben je te dis Mark Upson. Hein, euh, mm -hmm. Et un, tira, un tireur bien connu, c'est Diamantino Quinta, euh, qui fait aussi bien de la couleur que du noir et blanc. Euh, après, ça, c'est pour, entre guillemets, les procédés classiques argentiques. Euh, après, sur deux de, de mondes, entre guillemets, euh, un peu manuels, un peu alternatifs, je ne sais pas le terme qu'il faut qu'on emploie, parce que moi, le terme de tirage alternatif m'embête me, un petit peu. Euh, oui. Parce que alternatif à quoi -ce qu Bref, c'est une question de définition encore, mais pour des personnes qui font des, des procédés, euh, on va dire, développés euh, fin du 19e
1: oui, c'est alternatif dans le sens de ce n'est pas classique, c'est pas celui le plus représenté ou le plus populaire.
0: Oui, mais c'est une, une définition qui doit se placer dans un contexte historique, c'est-à-dire que c'est peut-être oui. alternatif maintenant parce que ce n'est pas ce qui est le plus populaire et le plus euh, démocratisé aujourd'hui, mais fin 19e, c'était ce qui a été utilisé euh, de façon enfin, tu vois, de, 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 de mmh. plus largement, parce que c'était ce qu'on avait à l'époque. Donc, euh, moi, je préfère, je ne je, je sais pas quel terme encore utiliser, mais j'aime bien le terme de tirage manuel. Et dans ce cas, tu, 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 tu prends aussi tout ce qui est euh, bah, tireur, euh, entre guillemets, technique argentique, classique, euh, noir et blanc et, et couleur. Hein, mmh. euh, et dans ce cas, euh, tu as plein de petits euh, tireurs, euh, professionnels ou pas, enfin, tu as des studios entiers. Euh, je pense à l'atelier d'en face qui, euh, qui est un endroit où tu peux aller tirer. Il euh, y a plein de petits oui, labos. Oui, en fait. Tu vois, il y a plein de petits labos qui s'ouvrent alors que ce soit pour toi ou pas. Il euh, y a émulsion de mémoire aussi. Alors moi, je connais un peu plus la communauté parisienne parce que euh, bah parce que je, je viens de là, euh, je pense à Fabien avec qui j'échange dernièrement euh, de façon... Euh, et il m'en voudra pas si j'ai oublié son nom de famille. Mais, euh, <rire> mais, <rire> mais, mais voilà, il y, y, y a énormément de personnes qui en font. Après, c'est juste que ce pas forcément... Euh,
1: oui, quand je parlais de, de profession disparue, je parlais vraiment des, des artisans tireurs argentiques euh, et qui font que ça et qui vivaient que de ça. Oui, quoi.
0: oui. Alors ça oui, euh, c'est sûr, je, je pense, je pense à, à Doran, je pense à, à plein de personnes. Euh, un, un, truc, un truc un peu bête, un peu, un peu, c'est que si tu vas voir des, 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 des expos euh, des expos photos, que ce soit à la MEP ou que ça soit euh, pff, je ne sais, je sais plus, dans des galeries ou autres, les, les, mmh. les tirages, en règle générale, ce n'est pas des tirages numériques.
1: Oui, c'est vrai en fait.
0: Ce n'est pas des tirages piezo, ce pas des tirages. C'est souvent, bah, souvent des tirages platine, c'est souvent des tirages. Moi, j'étais restée euh, ébahie devant un tirage de Nick Brandt euh, de 3 par 4. Euh, en, en platine, et où, où je suis restée, mais pendant une heure à regarder le tirage en me disant Oui, alors un jour, si je me marie, je fais une grosse cagnotte, je veux pas de voyage de noces, <rire> je veux juste un putain de tirage de ce type-là. <rire> non, non, et, et c'est, et, et, et voilà, et en fait, les, les, je, ça va dépendre d'organismes de, de, chez qui tu vas, mais en règle générale, c'est pas des tirages qui vont être faits au numérique. Mmh. Et, et je pense qu'en fait, on a une mauvaise représentativité de, de, de ces notions de tireur et de ces, de ces professions de tireur de par, ça rejoint la discussion qu'on avait un peu en off en amont, mais de mmh. par les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'en fait, euh, on, a, on est tellement noyé dans ces tirages Enfin, j'allais dire facile et simple ce qui n'est pas vrai parce qu'un bon tirage numérique c'est compliqué et ça prend du temps aussi euh, mais dans, ce, dans cette euh, immédiateté d'avoir un tirage mais au final tu t'aperçois que dès que tu vas passer dans et, et, et qui va faire entre guillemets les, les tirages du quotidien hein, mais tu t'aperçois au final que dès que tu vas passer euh, au jeu de paume dès que tu vas passer dans n'importe quelle galerie ou autre pour euh, notamment de, de de l'exposition entre guillemets d'art, d'artiste, même si le terme d'artiste il est, il est pour moi très 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 grand. Pour moi, tu n'es pas obligé de, de vendre tes, tes, tes images pour être considéré comme artiste, mais ça, c'est mon côté mmh. un peu. Euh... Bref, euh, <rire> ça va forcément être, euh, ça va forcément, enfin, pas forcément, mais tu as de grandes chances pour que ça soit du tirage manuel, du, du tirage entre guillemets artisanal et, 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 et pas forcément numérique. Mmh. Après, euh, et là, il va falloir que tu me coupes un moment, parce que je, je, une fois que tu lancée, je, <rire> je, je, je peux parler pendant des heures. Il euh, faut, faut, faut voir aussi que beaucoup de ces tirages, euh, beaucoup de ces, ces tireurs ou autres, euh, utilisent des technologies numériques. Euh, y a, pour moi, il y a cette différence argentique, enfin, argentique, artisanale, numérique, je ne sais pas si elle a vraiment lieu d'être. Euh, parce que, au final, ton tirage, même si. Euh, et je suis la première à l'utiliser, euh, j'ai pas forcément les moyens, moi, d'acheter des plans films de, de, de 40 par 50, mmh. pour faire un tirage de 40 par 50 au final. Et comme c'est des, des, des systèmes de tirage où tu n'utilises pas forcément euh, d'agrandisseur, il faut que tu aies un contre-type. Euh, donc, c'est l'équivalent de ton négatif, en fait que tu vas mettre sur, entre ta surface photosensible et ta source lumineuse de la taille de ton tirage. Et mmh. on va être honnête, hein, la méthode la plus économique et la méthode la plus euh, entre guillemets facile d'accès pour le faire ça reste une très bonne imprimante.
1: Oui, <rire> une, oui, une très bonne imprimante.
0: <rire> Voilà, euh, une très bonne imprimante euh, euh, numérique, entre guillemets. J'ai d'encre, hein. moi la mienne, oui. elle, elle est sur mon bureau et, et elle me sauve à chaque fois. Et, euh, et, et, et c'est génial. Et, et oui, il y, a des puristes, il y a des puristes qui vont utiliser uniquement des contre-types. Euh, euh, argentique ou, ou, ou principalement mais
2: euh,
0: mmh. il faut être honnête hein, quand tu fais un tirage même même Nick Brandt qui shoot enfin euh, qui, 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 qui fait des prises de vue au Pentax67 donc avec un, un moyen format et qu'à la fin on arrive à un tirage euh, euh, final de 3 par 4 je veux bien qu'il y ait eu un contre-type argentique, mais j'imagine pas le prix du contre-type argentique. <rire> Donc, euh, non, je pense qu'il y, voilà, y, y a une mixité dans les, dans les techniques et dans les utilisations qui est, qui est géniale et qui, mmh. qui est une force parce qu'en fait, elle, elle ouvre la porte à, à énormément de choses.
1: Tu à l'origine avec Rémi Laplège de l'association Dans ta cuve. Ouais. Euh, J'ai cru voir que l'association était dissoute euh, début
0: 2020. Euh, oui, on a. Alors moi, oui, oui, donc on l'a créée en 2013. Mmh. Maintenant, mmh. donc l'association, en tant qu'association, euh, elle, elle est. Euh... Elle est en stand-by. Par contre, le site existe toujours. Ouais. Le site dans ta cuve, Rémi... Le...
1: Oui, c'est ce que je voulais dire. Le, le site, lui, est toujours alimenté. Ouais. Donc, ça contient des articles et des ressources sur la photographie argentique et procédés euh, dits anciens. Mm. Euh, donc, euh, conseils, tutos, tests, interviews, etc. Euh, et vous avez donc sorti un livre coécrit écrit avec Rémi qui s'appelle « Les secrets du tirage alternatif » aux éditions Erol. Euh, Est-ce que tu veux en parler un peu du livre
0: Oula, ouais. Ouais. <rire> euh, bah ouais. Non, non, ouais, non, non, c'est c'est un, un magnifique projet euh, pour euh, pour te donner l'envers du décor. Et notes note d'intention a été faite en 2017. Euh, ouais. Et c'est un projet qu'on qu qu a de longue Galen. Et euh, et là-dessus, je remercie Rémi pour euh, pour euh, ben, pour sa ténacité euh, et, et d'avoir été mon compagnon tout le long du chemin. Euh, et surtout, un gros bisou à Hélène, qui est notre éditrice euh, chez Erol, parce qu'elle euh, ben, voilà, nous a suivis, elle nous a motivés, elle nous a relancés. <rire> <rire>
2: tu
0: sais, les moments où tu te dis, bon, alors, ça fait deux ans qu'on écrit, on n'y arrive pas, ça ne sort pas comme on voudrait. Mais, euh, et là, tu as Hélène qui dit, mais si, ça va aller, on y retourne, etc. Et non, c'est chouette. Et donc, en fait, euh, c'est un ouvrage qu'on a voulu... Euh, pas une sorte de bible, hein. euh, les, les procédés euh, euh, anciens, alternatifs, manuels, peu importe le terme qu'on qu on leur donne, tant qu'on est d'accord sur à peu près à quoi ça correspond, euh, on ne peut pas faire une sorte de bible, il faudrait écrire, tu pourrais écrire un livre de 200 pages sur chaque procédé. Ouais. Euh, là-dessus, pour les personnes qui sont euh, vraiment très intéressées, je ne peux que leur conseiller d'aller voir euh, Gallica, qui est euh, des ressources numériques de la BNF, qui est une mine d'or. Oui. Euh, il suffit d'écrire de, 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 n'importe quel nom de procédé et on retrouve les premières recettes sur comment faire un révélateur, comment faire tel procédé, et c'est juste génial. Euh, mais on voulait un ouvrage... Euh, un peu guide, un peu recette, un peu guide de recette pour que les gens puissent commencer à découvrir ce monde-là. Mmh. Et c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire qu'il euh, y a des procédés euh, euh, de tirage euh, accessibles très facilement, euh, comme le cyanotype, l'antotype, euh, et d'autres procédés qui sont... Euh, qui sont un peu moins accessibles, que ce soit par le temps, par le, par le coût euh, ou par, euh, par, entre guillemets, la difficulté pour avoir un tirage qu'on peut considérer correct. Euh, ah, tu anticipes
1: le... complètement mes questions, en fait.
0: <rire> Désolée.
1: <rire> très... Non, mais je te les poserai quand même, et puis on, on me prendra cinq minutes pour détailler un peu.
0: Il n'y a pas de souci. Donc, euh, donc, voilà, il je, je... Y, y, y a énormément de choses, et c'était vraiment le but d'avoir un un guide pour, pour mettre le pied à l'étrier de, de personnes qui se disent euh, « Ouh là ben là, ça fait peur ». Non, ça ne fait pas peur, ouais. c'est comme tout, euh, il faut se lancer. Il faut se lancer, et il faut se lancer par la petite porte. Et, euh, et une fois que ta petite porte est maîtrisée, et ben, on ouvre une plus grande porte, et ainsi de suite. Quoi.
1: Ouais. Parmi les procédés euh, simples ou peu coûteux, euh, qu'est-ce que tu recommanderais d'essayer à à quelqu'un qui a vraiment jusqu'à jamais pratiqué. Euh,
0: je pourrais t'en citer deux. Euh, bah, vas-y. Allez, on va partir sur deux. Euh, <rire> moi, j'ai un chouchou, euh, c'est l'antotype. L'antotype, euh, c'est d'essayer de faire euh, une image. Euh, alors, après, tu, tu mets ce que tu veux sous les termes d'image ou de tirage ou autre, ça peut être un photogramme, donc ça veut dire que tu peux ne pas utiliser de, de, de négatif ou de contre-type. Euh, c'est juste d'avoir... Une image papier, voilà. Et le grand avantage de l'antotype, c'est que c'est fait à partir de produits naturels, c'est fait à partir de plantes. Donc, ça veut dire investissement financier zéro, euh, ça veut dire toxicité zéro, ça veut juste dire euh, expérimentation, c'est-à-dire qu'un euh, antotype moi je m'éclate avec de l'herbe, je m'éclate, euh, ouais non mais sérieux, c'est-à-dire que tu prends de l'herbe, tu la broies, tu fais un jus d'herbe, c'est dégueulasse, euh, tu filtres ton jus d'herbe, tu mets ça sur une feuille de papier, tu mets des objets dessus, tu vas mettre au soleil pendant 5 heures et d'un coup tu vas t'apercevoir que toute la partie qui va être euh, exposée au soleil va devenir euh, plus blanche et que la partie qui va être protégée du soleil va rester verte. Mmh. Et donc, d'un coup, tu as une image qui apparaît. C'est génial. Enfin, et puis, en plus, moi, j'adore parce que c'est des trucs que tu peux faire à tout âge. Tu peux, euh, tu peux faire ça bah, des, avec des tout petits. Des tout petits, et toujours dans cette histoire de transmission, etc., c'est quand même génial de faire un truc avec des tout petits et de te dire on va essayer, alors après, il y a je pense qu'il y a aussi mon côté biologiste, d'essayer de scientifique du moins, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais, euh, et tu peux faire ça avec de l'herbe, tu peux faire ça avec du thé, tu peux faire ça avec du café, tu peux faire ça, euh, là, le printemps, ça va être génial parce qu'on va avoir tous les débuts de fleurs, donc tu peux faire ça avec de la rose. Des, mmh. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, ça demande un peu de temps parce que, ben, par exemple, euh, faire un anthotype à l'herbe, c'est euh, 5 heures euh, en plein soleil du mois d'août. Donc, ça va. Euh, faire un anthotype au vin, attention à la bulle d'alcool et machin, tout ça, <rire> euh, Et ben ça va te demander trois semaines d'exposition. Oui. Donc, d'un coup, tu vois, ta plage arrière de voiture se transforme en labo photo parce que tu peux mettre tes cadres <rire> sur la plage arrière de voiture et euh, bah, conduire comme ça euh, pendant trois semaines. Et au bout de trois semaines, tu récupères une image.
1: Il faut trois semaines de soleil ou pas
0: euh, non c'est l'avantage sur cet tannons entre guillemets c'est que si t'as des nuages c'est pas un drame
1: oui Même si je suis en train de regarder le livre et, et c'est vrai que c'est il y a le côté très livre de recettes comme tu disais tout à l'heure ça fait un peu il y a toujours un peu l'histoire du, du procédé d'ailleurs là je suis sur l'antotype en plus ouais. donc il y a un peu d'histoire le principe et après ça fait ouais, un peu comme un livre de recettes quoi. Ça, ça donne vraiment envie d'essayer
0: bah ouais c est, c est, c est, c est, en tout cas c'est ce qu'on a voulu et on a voulu essayer de, de... De, de, de faire pour, euh, pour donner envie de tester, pour donner envie de tester sans mmh. avoir peur, tu vois. Par exemple, effectivement, bah, je t'avoue, hein, j'ai le livre devant moi aussi parce qu'on euh, a travaillé longtemps dessus, hein, j'ai pas tout les... <rire> pas encore, <rire> je le connais pas tout à fait par cœur, mais quand même. Mais, euh, bah, par exemple, voilà, du paprika, c'est quelque chose qu'on a souvent dans notre cuisine, ou de mmh. l'oignon, des épluchures d'oignon, donc d'un coup, tu as un côté très... Euh, très écolo, très zéro déchet, tu vas récupérer des épluchures d'oignons pour faire du tirage photo. Bon, après, l'anthotype, pour l'instant, euh, ne se garde pas dans le temps. Donc, tu vois, il y a des contreparties à chaque procédé. Mais ouais. n'empêche que tu peux, euh, tu peux créer une image de façon simple. Voilà. Et ensuite, d'autres procédés très simples et peu coûteux, ça reste le cyanotype. Le cyanotype mmh. avec cette couleur bleue si caractéristique euh, qui qui est génial, qui est euh, peu toxique. Faut faut, faut être honnête, oui. euh, ça, ça reste de la chimie. Hein, tu vas pas, on évite de, de, de boire son shampoing, donc on va éviter de boire des solutions de cyanotype. Euh, mais <rire> euh, mais ça reste peu toxique, ça reste facilement utilisable. Et euh, et moi c'est pour avoir des images pour le coup, avec le cyanotype, tu vas quand même avoir une meilleure définition d'image. Donc, tu peux te permettre d'avoir des, des, des images photographiques, des tirages photographiques de meilleure qualité quand même. Et ça te donne une, une, une possibilité aussi, pareil, de, de tirage. Et avec un procédé qui, euh, comme pour beaucoup d'autres procédés, euh, pareil, si tu fouilles un peu dans le bouquin, tu auras tout ce qu'on euh, qu appelle virage. C'est le mot... Euh, c'est le mot euh, courant, mais ce n'est pas forcément euh, très juste puisqu'en fait, ce n'est pas un virage. C'est souvent que tu vas retirer euh, ta solution ou du moins ton, ton métal pour en rajouter un autre. Là, c'est plutôt une teinture. Euh, ouais. Et en fait, bah, pareil, tu vas pouvoir euh, faire des teintures au thé, au, au vin, euh, au café, pour citer que cela, pour euh, bah, perdre un peu cette couleur bleue et obtenir d'autres couleurs qui, d'un coup, vont faire beaucoup plus... Euh, bah pour ceux qui cherchent un peu, par exemple, des tirages vintage ou sépia ou ce que tu veux comme terme, bah voilà, mmh. tu as, as d'autres possibilités aussi. Quoi.
1: Mais par contre, le cyanotype, c'est vraiment un procédé de tirage, donc tu es obligé d'avoir un négatif ou une plaque de verre, enfin il y aura un négatif avant, quoi, dans tous les cas.
0: Si tu veux une image photo. Mais au même titre oui. que, euh, si tu veux, un tirage photo, mais au même titre que pour un Mais euh, oui. si tu prends Anna Atkins, qui est euh, la pionnière dans les cyanotypes, elle, elle faisait des photogrammes d'algues.
1: Oui, elle posait l'algue dessus.
0: Elle posait l'algue dessus et elle faisait comme ça des formes. Hum. Et, euh, et tu vois, par exemple, ces, ces techniques de photogrammes de, euh, de, de, de végétaux, euh, moi... En contemporain, il y en a beaucoup qui le pratiquent. Moi, j'adore le travail d'Alineo euh, qui, euh, elle, travaille en plus ce cyanotype sur verre, Et ça te donne une transparence dans les tirages, ça te donne un bleu qui est profond, euh, une transparence dans les tirages qui est superbe.
2: Mmh.
0: Un autre point aussi, tu vois, on a, on a vraiment voulu mettre un, un, le, le chapitre des expérimentations et des déboires. C'est-à-dire mmh. qu'un tirage, euh, ouais avant déjà de maîtriser un tirage, tu t'accroches euh, plus ou moins facilement en fonction des tirages mais il y a des boudettes que tu fais forcément, mais c'est pas un drame, ah c'est pas un drame et on a voulu mettre un maximum d'exemples de boudettes diversifiées euh, pour, euh, pour essayer de comprendre, ça, ça par exemple tu vois c'est un, un truc que j'ai pas moi dans les livres de techniques que j'ai à la maison mm -hmm. Tu as toujours un, un paragraphe troubleshooting tu sais euh... alors s'il se passe ça, c'est à cause de ça et je suis quelqu'un je pense qu'à partir du moment où on fait de la photographie on est quand même des personnes assez visuelles hein. mais j'ai pas, sou pas souvent des illustrations de, de, de tirages foirés en fait
1: bah, moi j'en ai <rire> <rire> ah c'est pas le tirage qui était foiré c'était le négatif qui était foiré euh...
0: ah oui mais du perso, c'est à dire que t'as pas forcément dans les ouvrages de, de technique euh, ces images là enfin ah mon... mais, bah non. Voilà, en règle générale, dans les ouvrages de technique, on te montre que ce qui a fonctionné. On te montre pas euh, les tirages foirés, des euh, problèmes que tu as pu avoir. Et, euh, et encore, là, on n'est pas exhaustif. On n'est pas exhaustif. Hein. C'était une partie des, des problèmes qu'on a eu lors de la rédaction du livre. Mais euh, t'imagines bien que euh, quand tu fais... Euh, enfin, moi, cyanotype, ça fait peut-être dix ans que j'en fais. quoi. J'ai pas pu mettre toutes les erreurs de cyanotype que j'ai faites en livre. quoi.
1: La, la première publication de mes photos argentiques que j'ai eues, moi, c'était des photos ratées, en fait. Que, le, fin, le, le, tous mes négatifs là, que j'avais cramés avec ma chimie trop, trop poussée, ouais. euh, c'était Aurélien euh, euh, Bouillissou, mm -hmm. c'est comme ça qu'on le du magazine Grenzilla, qui m'a dit Ouais, ta carte blanche dans, dans, dans le truc, euh, fais-nous un petit truc sur l'histoire de la photo. Et je lui ai dit bah, non, écoute, c'est un magazine argentique, donc euh, je vais t'envoyer des photos argentiques que j'ai faites. Et je lui ai envoyé ces photos ratées avec un texte où j'explique voilà, pourquoi je les ai ratées, que ça fait partie de la vie et qu'en même temps, ça leur donne un charme, ces photos ratées. Ouais. Et il a, il a trouvé ça génial. Et c'est vrai que même moi, j'en suis content de ces photos. C'est mes photos argentiques préférées. Alors, ouais, non, alors que est... le négatif est dé il détruit. Il est... J'ai que des bouts d'images, en fait. j'ai même pas une photo complète. J'ai que des petits bouts de photos parce que la chimie a coulé que qu'elle a un peu brûlé les selles d'argent, etc. Et... Ça reste un super souvenir,
0: mais je pense que c'est aussi des meilleurs souvenirs. C'est à dire qu'une photo qui se passe trop simple, c'est pas forcément celle qui va nous marquer. Hein. Mmh. Je pense que c'est ouais, comme, comme dans la vie, c'est à dire que tu vas peut-être te souvenir de je sais pas moi, de gâteau yaourt que tu as foiré trois fois. Alors que c'est qu'un gâteau yaourt, hein. mais la première fois que tu te réussis, euh, ouais, tu as l'impression d'être le roi du monde.
1: Est-ce que faire de l'argentique, euh, ça coûte si cher que ça Enfin, je parle de l'argentique, mais aussi, du coup, euh, là, je ne vais, je vais pas forcément parler des procédés dont on a parlé, qui ne coûtent pas spécialement cher avec les produits accessibles, mais on dit souvent que, oui, faire la, de l'argentique, les pellicules, etc., ça coûte cher. Est-ce que toi, en tant que pratiquante, tu trouves que c'est si cher que ça
0: Alors, je suis un, je suis une mauvaise, un mauvais exemple, parce qu'encore une fois, je prends très peu de prise de vue.
1: Mmh. Ah oui, Donc... du coup
0: <rire> du coup, euh, ma consommation de, de, de pellicule ou de plan film, euh, j'ai un frigo. J'ai un frigo euh, qui, que je vide d'ailleurs régulièrement de pellicule parce qu'au final, euh, au final euh, je ne les utilise pas tant que ça. Et en gros, euh, ma boîte de plan film euh, que j'ai achetée, bah, tu vois, je l'ai achetée il y a deux ans, trois ans. Mmh. Euh, j'ai dû en prendre une dizaine dedans. Donc euh, voilà, d'un point de vue film, euh, moi j'ai pas une consommation équivalente au numérique ou ce que je pourrais faire au numérique donc je, mais même en numérique je, je, je prends pas beaucoup de prise de vue non plus Donc, je peux pas répondre à cette question d'un point de vue film ouais. euh, par contre deux par mon expérience euh, entre guillemets passée mon expérience dans ta cuve, de, mon expérience tout ça pour moi non pour moi non parce qu'en fait euh, ce que je remarque, c'est que souvent en numérique, tu vas aller à la course au pixel, tu vas aller à la course avoir un boîtier bo toujours plus cher, toujours mmh. plus, plus compétent, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais, euh, mais ce qui fait que ce que tu vas mettre dans ton boîtier en, en, en procédé entre guillemets argentique, en prise de vue argentique, tu peux te permettre d'avoir un boîtier pour 10-15 balles, euh, une pédoche pour euh, aller 4 balles. Et ensuite, soit tu le fais effectivement développer par un laboratoire et euh, tu en as pour euh, peut-être 6-7 balles, je ne connais même pas les prix exacts. Maintenant, tu vois, moi je, je développe à la maison, je développe en perso, euh, je développe à base de poudre, ce qui fait que j'utilise exactement la quantité de poudre dont j'ai besoin pour faire mon développement. Mmh. Euh, et, euh, et pour le coup, euh, non, ça ne me revient pas plus cher, fin... Je, après, je, je pars du principe que ça reste un loisir et qu'à partir du moment où, comme tout loisir, euh, c'est pas quelque chose qui répond à, du moins pour moi, c'est-à-dire que c'est pas ma, mon activité principale et c'est pas, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un loisir. Ben, de base, un loisir n'est pas rentable.
1: Mmh. Mais c'est pas un loisir qui, qui te coûte cher, quoi.
0: Non. Alors, euh, c'est-à-dire que ça doit dire qu'il me coûte cher. C'est sûr que quand je vais acheter euh, euh, oui. mon nitrate d'argent, oui, ça me coûte cher. Mmh. <rire> Ou quand je vais faire ma commande pour faire mes tirages platine, oui, ça me coûte cher. Euh, mais par contre, je sais que euh, ben voilà, je vais en avoir pour une certaine quantité et que c'est un, un, un budget que je suis prêt à mettre. Euh, après euh, je vais te faire un, 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 comment un comparatif qui, euh, qui est très propre à ma personne c'est à dire que je tricote également mmh. euh, tricoter un pull maison quand tu prends en compte le prix de la laine si tu veux de la laine un petit peu de bonne qualité euh, euh, plus ce temps que tu as passé dessus je t'avoue que c'est loin d'être rentable ton pull euh, au final euh, euh, il va peut-être te coûter euh, juste un prix euh, avec rien qu'en matériel, ça va peut-être te coûter 70 balles et après, tu comptes pas des heures passées dessus à être mmh. Donc, ça reste un loisir qui, en soi, peut être considéré comme cher, mais ça reste du loisir, c'est un, un budget que tu es peut-être prêt à mettre dedans. Quoi. Ouais. Donc, euh, par rapport au et puis, en fait, je me rends compte que par rapport au numérique, euh, bah, si tu veux traiter tes images numériques, ça veut dire qu'il faut que tu aies un ordinateur. Oui euh, qu'il faut que tu euh, aies un ordinateur un peu performant en fonction de ce que tu veux faire, que tu aies une réponse logicielle. Alors, il euh, y a des logiciels de, gratuits. Hein, je, je sais que ça existe. Après, on sait aussi que ce n'est pas forcément les plus répandus et les plus utilisés. Mmh. Euh, donc là, d'un coup, tu te tapes une licence, etc. Je ne sais pas au final, plus euh, si un jour tu veux faire une impression ben, et que tu ne veux pas te taper une impression... Euh, euh, entre guillemets bas de gamme pour les photos de vacances je, donc ça veut dire soit investir dans une imprimante soit investir euh, dans un bon tirage je sais pas si au final ça revient vraiment moins cher en fait en tout cas en tout cas pour avoir fait euh, plusieurs fois des salons de la photo euh, je sais pas si au final ça revient vraiment moins cher <rire> prix du matériel bah oui rien qu'en termes de matériel après donc euh, je ouais, c'est souvent euh, quelque chose qu'on qu 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 reproche entre guillemets euh, à l'argentique ou euh, de façon générale euh, Tu vois je suis un peu en train de vider la collection d'appareils photo pour faire un peu de place mais il n'empêche que des euh, bah, grandes majorités d'appareils photo que j'ai acheté euh, c'est en broc euh, quand c'est moi qui les achète j'ai un budget maximal de 10 balles. Hein. Euh, par, par appareil euh, quand c'est euh, ma famille qui me les achète je sais que euh, le budget est un peu plus haut mais, euh, et puis après c'est des brocs des vides maisons, enfin, j'ai un, un oncle qui est euh, expert là-dedans euh, qui m'a ramené un, un Rolex Baby euh, gris hein. euh, et quand je lui ai gentiment demandé mais euh, je te dois combien il m'a dit t'inquiète c'était dans un lot euh, pour 20 balles oui. donc voilà après, tu peux trouver tout, hein, on est d'accord. Et au final, je ne sais pas si ça coûte vraiment plus cher. Je pense que ça dépend vraiment de, de la pratique photographique et notamment de la prise de vue. C'est sûr qu'une prise de vue en, en moyen ou en, en grand format, ce n'est pas le même budget euh, qu'une oui. euh, <rire> qu prise de vue en 135.
1: L'autre chose qu'on dit souvent de la photographie argentique, c'est que ça pollue. Euh, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Comment tu gères ça, toi, la, la pollution qui que tu peux faire en, en faisant des tirages ou en faisant de la photographie argentique
0: En en faisant moins.
1: ouais,
0: <rire> alors, euh, ouais je, je pense qu'en fait, et en plus j'ai évolué, enfin, euh, je pense que c'est une démarche aussi personnelle et évolue avec le temps, etc. Euh, alors déjà, tout simplement, en triant mes déchets, c'est des trucs bêtes, mais... Euh, on ne vide pas les produits photos dans les canalisations, même quand on est Jamais. à Paris, euh, on met ça dans des bidons et on emmène ça à la déchetterie et on étiquette nos, nos, nos bidons et on fait ça correctement. Déjà, ça permet un recyclage euh, des, euh, des produits corrects et euh, du moins corrects. Après, ouais. est-ce que c'est... Euh... J'avoue que je ne suis jamais allé remonter la filière pour vérifier si c'était oui, juste... C'est ce que je
1: produits... me demande. Quand j'amène mes produits à la déchetterie, je lui dis, bah, c'est des produits photo. Déjà, ils me demandent toujours si je suis professionnel ou... Parce que si tu es professionnel, tu es censé payer la déchetterie ouais. quand même, il faut le dire. Et, euh, et en général, ils me disent, oh bah, mettez ça là. Tu au même endroit qu'ils mettent l'huile de friture et tout. Enfin, je ne le, je le verse pas. Hein, vois, il, ouais, il, ouais. il me le fait garder dans le bidon, mais il dit, mettez ça là. Et, euh, et en fait, il ne me demande pas si je l'ai bien étiqueté. Alors, moi, je l'ai fait, évidemment. Mais lui, il va pas me demander. Alors, je pense que ça dépend aussi des déchetteries, quoi. Je,
0: je pense que ça dépend. Moi, après, je t'avoue que dans ma déchetterie, c'est à peu près le même phénomène. Euh, mais euh, bah, donc, je sais pas si c'est pour nous donner bonne conscience entre guillemets. Mais au final, euh, je voilà, c'est au moins un truc qu'il faut faire, quoi. C'est au moins. On, très... on jette pas dans
1: l'évier, quoi. De non, base.
0: non, de base. Euh, c'est ça, c'est. Enfin, ça, ça, ça mais. Euh... Voilà. Euh, donc, de base, non, tu ne jettes pas dans l'évier. même si J'ai souvent entendu des, des photographes me dire « Oui, mais j'ai des petits volumes. » Bah, ouais, tu as des petits volumes, tu as des petites bouteilles. Enfin, c'est mmh. pour moi, c est, c est, ça, ça me semble logique. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, bah, tout simplement aussi, ça dépend de, de chacun. et de En fin de compte, je... Des procédés que tu vas utiliser et le volume que tu vas utiliser, tu as des, 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 des procédés, entre guillemets, où tu peux, euh, euh, tu peux directement mettre tes eaux usées euh, dans le jardin, en fait. Euh, mmh. Je pense par exemple au Shiba System, les premières eaux, non, tu ne vas pas les mettre... Euh, euh, dans le jardin, mais après, c'est des eaux avec euh, des pigments et, euh, et des fois un peu d'eau oxygénée, bien diluée. Ben, tu mets ça dans le, dans, dans le récupérateur d'eau dans le jardin, euh, et puis au bout d'un moment, ça va se diluer, et tu peux le mettre dans le jardin. C'est tout à fait possible. Euh, L'antotype, tu vois, par exemple. Euh, donc après, ça va vraiment dépendre de ta pratique. Euh, je ne sais pas, je te dis, moi, j'ai vraiment une pratique très amatrice. Mmh. Euh, et, et avec un, peu, un, un petit volume. Donc, euh, je pense que la question doit se poser pour des, des, des personnes qui ne travaillent qu que comme ça. Mmh. Mais euh, au même titre, pour le coup, je vais te faire aussi un autre parallèle. Hein. Euh, quand je travaille mes contre-types en numérique, euh, que je vois le nombre de cartouches d'encre que j'utilise pour créer mes contre-types. Ouais. Euh, que je vois le nombre de transparents que j'utilise pour créer des contre-types, euh, et ne serait-ce que le nombre de papiers pour faire des tests de tirage en argentique ou en numérique, je ne sais pas ce qui est plus polluant. Je ouais. pense que c'est encore peut-être, encore une fois, c'est peut-être pour me donner de bonne conscience. <rire> je... <rire> je ne, je, je... voilà. Mais je ne sais pas. Au final, je ne sais pas Donc, vraiment. De toute
1: façon, il n'y a pas de bonne solution. Parce que même si tu fais que du numérique et que tu mets tout en ligne, etc., il ben, y a quand même de la consommation électrique. Euh, a... C'est sûr que ce n'est pas une pollution, on va dire, chimique, mais ça reste une pollution... Euh au niveau des serveurs etc donc as forcément des bah, solutions au problème. même
0: titre quand tu achètes ton appareil euh, photographique numérique ou quand tu achètes ton ordinateur pour traiter des images ou voilà donc après c'est je pense que oui
1: de toute façon oui, oui je suis bête en fait il y a des composants qui ont, qu ont nécessité l'extraction minière etc donc euh...
0: je pense que ça voilà, c'est de base euh, si tu veux pas avoir d'impact euh, bah,
1: bah tu fais rien voilà
0: tu te mets en ermite dans la forêt et, et encore euh, arrête de manger parce que tu as un impact euh, je pense que malheureusement on n'est pas tous prêts à ce sacrifice là après euh, je voilà, c'est je, je pense que c'est avec vraiment la conscience de chacun de se mettre d'accord et, mmh. et mais je suis pas sûr que ça soit en fait au final beaucoup plus polluant que la photographie numérique comme tu dis de coup de mettre toutes ces photos sur les serveurs et réseaux sociaux ou autres euh, voilà quoi Ouais. Est-ce que euh, sur des choses qui vont rester euh, potentiellement pendant de plus longues durées euh, qu'un euh, qu tirage dans un tiroir, euh... je ne sais pas. Mais c'est euh, un, peu... euh, un bon sujet de thèse, il faudrait peut-être que quelqu'un s'y...
1: <rire> Pour toi, le, 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 la vie d'une photo numérique est plus longue qu'un tirage qui traîne dans un tiroir
0: Non, du tout. Euh, oui, c'est l'inverse. Oui, je... oui, ouais, non. En fait, je te, par... je te parlais d'un point de vue stockage. Oui Stockage numérique, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Je ne suis vraiment pas au fait de tout ce qui se passe dans le monde de, de l'Internet et, et du numérique, mais euh, euh, pour moi, c'est des copies de serveurs, de copies de serveurs, de copies de serveurs, et ouais. euh, on m'a toujours dit que tu peux essayer de supprimer quelque chose sur Internet, c'est jamais vraiment supprimé. Euh, mmh. Donc, euh, donc je me dis qu'il y a forcément une trace quelque part de ton tirage qui va rester ou de ton image qui va rester quelque part, euh, alors que si tu fais un tirage manuel, il est dans un tiroir et euh, au moins une fois qu'il est créé, euh, la pollution qu'il engendre c'est uniquement une pollution de place quoi, ouais. de place physique ouais. et pas de place euh, électrique. Après,
1: il peut être perdu. Euh, mais, euh, mais c'est, je crois que c'est avec Luc qu'on parlait de ça, il... enfin, on l'avait évoqué très rapidement que mes parents, par exemple, tu sais, j'ai des photos de jeunes. Je, enfin, j'en ai plein, je veux dire, en, en support physique. Ouais. Alors que des, des photos de moi, même moi, jeune en numérique, bon, en fait, j'en ai déjà plus, presque plus, quoi. Alors qu'en fait, que les, donc les photos numériques, on, a, on les perd quand même plus facilement, j'ai l'impression, que des photos que, physiques. Où du, du coup, tu as un matériel que tu as envie de prendre soin.
0: Ouais. Je pense ouais, que c'est
1: ouais, ouais. plus, plus facile de perdre une photo numérique que de perdre une photo euh, physique, quoi.
0: Après, il euh, faut pas cracher dans la soupe et je pense que le numérique apporte aussi énormément, notamment dans, ah oui. dans tout ce qui est archivage. Euh, je pense que à partir du moment où tu te penches un peu sur les questions de photographie argentique ou que tu rentres un peu dans ce monde-là et tu as, as vraiment ce côté... Euh... Pour moi, ça revient... À tout... Enfin, je reviens toujours à la même. Hein. Je ne sais pas si c'est une idée fixe chez moi ou pas, mais euh, question de transmission. et... Euh... Et quand tu récupères un négatif, quand tu récupères euh, des plaques photographiques, etc., euh, mine de rien, tu as un risque de détérioration avec ce temps, etc. Donc, les outils numériques sont géniaux pour ça. C'est-à-dire que tu peux numériser quelque chose, tu peux retravailler, tu peux refaire un contre-type d'une plaque parce que tu te dis, ah ouais, mais celle-ci, je n'ai pas envie d'attirer parce que directement, du moins sur, à partir de la plaque. C'est un accident qui m'est arrivé de tirer une plaque, euh, une plaque de verre euh, d'une du, 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 image et, euh, et au final que, que, que ma plaque de verre se pète en deux ah. et je peux t'assurer que je faisais pas la fière ce jour-là <rire> ce que tu te dis c'est une plaque qui date du début du 20ème euh, l'image t'intéressait pour que tu la tires t'intéressait assez pour que tu la tires donc il y avait quand même quelque chose et quand tu te retrouves avec tes deux morceaux de plaque dans les mains bah, tu te dis oups euh, bah heureusement je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, euh, d'un côté, il me reste l'image numérique, donc je, je, je sais quand même que cette image a existé. Euh, Est-ce que j'aurais pas mieux fait de passer par un contre-type numérique, entre guillemets, d'impression, plutôt mmh. que de, de tester sur cette plaque et d'avoir euh, ben pris le risque de la casser, en fait oui. Tu vois. Donc, euh, Je pense qu'encore une fois, cette frontière, elle n'a pas lieu d'être. Il euh, faut, faut vraiment voir le bah, Est-ce que pareil, tu dis, euh, de, tout à l'heure, la question, c'était par rapport à la pollution du, de, de, des images argentiques.
2: Ouais.
0: Regarde le nombre de photographes argentiques qui scannent les images et qui les mettent, et j'en oui. fais partie, hein, euh, qui scannent les images, qui les mettent euh, au, au final sur des, sur des serveurs ou autres. Bah, au final, tu combines entre guillemets les deux pollutions. Mm. Donc... Euh, et je sais pas et, et tu peux faire l'inverse aussi tu peux te dire euh, ben mon image je la mettrai pas sur mon image numérique je vais pas la mettre sur des sur des serveurs ou, enfin elle sera, elle sera forcément sur un serveur ou au moins sur un disque dur mais euh, par contre je veux quand même en faire un tirage euh, à côté et donc je sais pas pour moi la frontière a pas lieu d'être il faut prendre de ce qu'on a envie de prendre dans les deux côtés quoi ouais. partout,
1: pour moi c'est un fait. peu comme le, je le vois un peu comme comme la musique en fait tu vois, où on a des fichiers numériques maintenant qu'on utilise quasiment tous on écoute la musique en numérique mais il y a quand même tu vois, les, les objets le CD, euh, le, le vinyle qui, qui reste euh, la cassette, là il y avait une petite percée en 2019, le retour de la cassette audio dans, dans le baladeur euh, euh, C'est un peu génial. ça comme ça quoi
0: moi, moi, mais c'est vraiment la même sensation j'ai retrouvé ma cassette des chansons de Disney de quand j'étais petite <rire> ma compile quoi, avec Simba dedans, et quand tu retrouves là dessus il faut être honnête, t'as des as yeux qui brillent, t'as le sourire, mmh. t'as pas. Même quand tu retrouves... Et puis ça touche
1: tout le monde, en fait. Ouais. Enfin, tout le monde, de, quand même de notre génération, je pense. Mais, euh, par exemple, le vinyle, euh, le vinyle se vend encore aujourd'hui à des gens qui n'ont pas connu le vinyle à, à la grande époque du vinyle. C'est ça. Mais, euh, et je pense que la photo, c'est pareil, on le voit avec les, les instantanés, les polaroïdes, tout ça, ça revient quand même. C'est quelque chose qui reste et que, que, que tout le monde apprécie, d'avoir l'objet photo dans les mains.
0: Et c'est ce que tu dis, c'est une question de partage aussi. Euh, que ça soit un tirage argentique, numérique, Pola, ce que tu veux, euh, c'est qu'à un moment, tu as un objet, tu as un moment, tu. Oh, tiens, euh, mamie, je suis retombée dans la boîte, il euh, y avait ça. Eh ben, vas-y, discute avec mamie sur ce qui se passe, euh, sur ce que ça représentait, quoi. Mmh. Et c'est génial. C'est juste génial. De, de, de retomber là-dessus sur ces objets et, et d'en faire des objets de partage d'échange de, parce qu'en en fin de compte tu t'aperçois que en tout cas pour ma part quand tu sors une image tu as toujours plus de commentaires que quand tu montres une image sur un écran ouais. que ça soit une photo de famille une photo de, euh, de, de... historique un plan cadastral ce que tu veux quand mmh, as un mmh. objet physique ça amène toujours plus d'échange que euh, que sur un objet numérique quoi que sur un écran ouais.
1: Bah c'est Luc qui disait, dans, dans le premier épisode, qui disait que lui, il n'aime pas la, la photo sur écran parce qu'on se serre devant l'écran, etc. Tu vois, il n'aime ouais. pas ce côté qu'il euh, faut se serrer pour voir l'image, etc. Mais euh, En fait, bah, la photo, tu peux aussi la mettre sur ton téléphone et passer ton téléphone, quoi. C'est souvent ça qu'on fait maintenant. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas la même chose que quand tu passes une photo euh, qui était tirée sur papier, quoi.
0: Oui, et puis même, encore une fois, comme tu dis, peut-être que ça ne parle pas à, à, aux mêmes personnes, mais euh, même si... Alors, ou alors, c'est que je ne sais franchement pas utiliser mon téléphone, et ce qui est tout à fait probable. <rire> mais euh, passer euh, une, une photo sur téléphone, tu as toujours euh, la personne qui a des problèmes de vue, qui déjà sur une photo, en règle générale, se rapproche. Ben là, tu essayes mmh. de zoomer, mais voilà, ton écran s'éteint. Euh, et puis, ce pas... Tu vois, j'ai fait un peu, euh, à partir de photos, tu peux commencer à essayer de reconstituer des histoires de personnes, de gens, de, euh, que ce soit familial ou hors familial. Hein et eh bien euh, d'un coup euh, puis tu laisses des choses au champ c'est à dire que tu vas pouvoir laisser un tirage à quelqu'un et puis au final euh, à un repas où t'es pas là, bah, cette image elle peut ressortir cette image elle peut, euh, elle peut susciter d'autres échanges avec des personnes alors que t'es pas là, en fait elle, elle est capable de vivre sans toi, elle est capable de c'est toujours cette question de, de laisser une trace elle est capable de vivre sans toi, elle est capable d'avoir de, 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 sa propre histoire en fait ce que pour moi je ne, je, je ne trouve pas au niveau du numérique quoi. du moins au niveau euh, montrer une image sur un écran
1: j'avais jamais pensé ce truc que oui qu'une photo en fait parce qu'une photo numérique en gros elle est sur un compte donc il faut y, pouvoir y avoir accès et euh, une fois que cette personne euh, meurt ou disparaît ou peu importe on n'a plus accès à ce compte tu as plus accès à cette photo quoi. et c'est vrai que euh, du coup euh, que l'objet physique il peut être perdu et retrouvé par quelqu'un d'autre et, euh, et que oui il y a une histoire quoi.
0: en fait c'est hyper limitant on, on s'en rend pas compte. On, 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 on... Mais c'est bien ce que tu me fais ma psychanalyse en même temps. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais en fait, de, de, mine de rien, le numérique, c'est hyper limitant. Ça demande une nécessité d'accès à des objets, à des outils que tout le monde n'a pas. Mmh. Et euh, en fait, ça limite la vie d'un souvenir. Euh, je vais te donner un exemple de, de, de souvenir familial. Ma grand-mère euh, me parle d'une photographie d'un de ses frères qui est décédé jeune. Mais elle se souvient d'avoir vu cette photographie, mais elle ne, se sou... elle ne sait pas où elle est cette photographie. Elle, sait mmh. pas... elle, 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 sait pas... elle a disparu. Mais elle se souvient de cette photographie. Et en fait, en faisant la généalogie, et en discutant un peu tout ça, ben tu te rends compte que c'est un de ses frères qui l'avait dans un cadre. Ouais. Et c'est la seule photographie qu'on a de ce personnage de la famille, de cette personne de la famille. Et t'imagines pas quand, je ai... enfin, quand, quand on a rapporté la photographie à ma grand-mère de son petit frère qui est décédé jeune, euh, qu'elle avait en souvenir, mais qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Et c'est génial parce que enfin, c'est vraiment ça. C'est un souvenir qui vit sans la personne et qui a une mmh. transmission alors que toi, t'es plus là, quoi. Enfin, et ça, tu n'auras jamais... Enfin, je pense que tu n'auras jamais avec le numérique. Sauf si tu fais des tirages, bien évidemment. Oui. Tu peux, tu peux te retrouver avec des tirages, mais tu n'auras jamais avec un écran. Je, enfin, En tout oui. cas, moi, je ne je, 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 je l'imagine pas avec un écran. Alors après, tu peux toujours avoir effectivement des images qui sont, qui sont perdues, des incendies, des, des inondations, oui, oui. juste des, des, des déchetteries. Hein. C'est fou le nombre de, de négatifs que tu peux trouver en déchetterie ou autre ou En broc, et que quand tu demandes, ben ouais, mais c'est des grands aïeux, mais on s'en, on n'a pas, tout le monde n'a pas ce, 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 cette sensibilité. Hein. Mais au final, euh, ouais, c'est vraiment des souvenirs qui qui peuvent vivre sans la personne, quoi. Ils ont, c'est des objets qui ont leur propre vie.
1: Bah c'est euh, quand j'avais fait l'épisode sur la sur Emile Zola, photographe, c'était pareil, c'était la médiathèque qui m'avait contacté en me disant, ben euh, bah voilà, Emile Zola fait des photos, est-ce que vous voulez faire un épisode dessus? Mais moi, je, je ne savais pas du tout que Zola était, euh, avait fait de la photo. Il a fait de la photo comme un peu tout le monde à l'époque, euh, de photos de famille. Quoi. Mais les photos sont, sont géniales quoi, parce que c'est Zola aussi. Quoi. Enfin, c'est la famille Zola, etc.
0: Oui, ouais et ça donne une autre dimension, forcément. Mais complètement. Mais en fait, tu t'aperçois aussi que là, par contre, où c'est biaisé, c'est que mine de rien, c'était réservé à une élite. Oui. Donc, tu n'as pas forcément toutes ces techniques, toutes ces technologies étaient réservées à une élite. Donc, tu as mine de rien des visions de vie d'une élite, mmh. tu vois, euh, comme tu dis, euh, des, des Zola, euh, là moi j'ai un peintre, euh, des personnes euh, propriétaires de châteaux, etc. T as très peu de, mine de rien, de vues, euh, j'allais dire du bas peuple, mais presque quoi.
1: Bah, en fait, il y en a, euh, comment il s'appelle, il y avait un photographe belge qui a fait vraiment des photos de des portraits toi, de, 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 des mineurs du, dans le borinage en Belgique etc ouais. donc euh, as, en fait ils sont représentés euh, dans la photographie mais c'est vrai que t'as pas leur point de vue à eux en fait ouais euh, t'as pas ils, ils pratiquaient pas la photo ces gens là et c'est ça qui est, qui est très dommage et d'ailleurs et même ça quand, quand ils allaient chez le photographe on voit souvent ça ils s'habillaient vraiment avec les habits du dimanche et tout et donc euh, t'as pas cette vision de, de, de la vie en photo de, de cette époque là quoi Enfin, c'est très rare d'avoir leur point de vue en tout cas
0: Mais ça tu l'as à partir du moment où tu vas avoir euh, les, les appareils qui vont se démocratiser les 135 ouais. etc ça tu vas commencer à l'avoir mais effectivement c'est comme les façades de Paris de, de, des boutiques de Paris enfin, des, tous les gens sont sur leur 31 il faut se montrer mmh. sur le plus grand jour ou alors c'était pour le baptême ou la communion ou, et où tu faisais venir un photographe qui faisait une photo que tu payais euh, très cher et, euh, et, et voilà
1: c'est quoi ton meilleur souvenir lié à la photographie?
0: Oula, <rire> le meilleur souvenir lié à la photographie, euh, je pense qu'il y en a, il y en a énormément, euh, mais mais ouais, de, de, peut-être celui qui va plus, euh, qui me parle peut-être, en tout cas qui me revient en, en tête là maintenant, c'est, euh, c'en est un qui montre encore le, le soutien de soutien de, de mes proches et euh, et et leur abnégation par rapport. <rire> à mon caractère un peu compliqué, <rire> on va dire ça comme ça. <rire> euh, donc toujours, euh, toujours en Guyane. Et en fait, en Guyane, on, on, on vit chez, euh, chez des amis euh, dans un dans un carbet qui est en proximité de forêt. Enfin, c'est un trou, un plein milieu de forêt amazonienne primaire. Et euh, et en fait, donc c'est une photographie de certainement de colibris qui est pas le plus beau des colibris guyanais, qui est pas le plus, qui a pas un plumage génial, euh, qui est assez commun en plus de ça, mais euh, j'avais remarqué que ce colibri venait tous les jours à euh, 16 heures hein, devant les douches, voilà. Et, euh, et en fait. Euh, et en fait, quand on part en Guyane, on part avec ce sac à dos et on va crapahuter, on va marcher en forêt amazonienne, donc euh, avec ce sac à dos, etc. Et en règle générale, on rentre, euh, on part très tôt le matin et on rentre tard le soir pour profiter un maximum de, de la forêt. Et ben bah, voilà, en hein, chieuse que je suis. Euh, non, non, mais euh, il est bientôt 16h, hein On rentre, hein on, on, mmh. et, euh, et ouais, et donc euh, affût euh, dans les douches pour essayer de choper ce petit colibri. Et puis, bah, comme c'est de la photo animalière, de euh, premier affût, il ne fonctionne pas, de deuxième affût, il ne fonctionne pas. Donc, euh, je crois que, ouais, j'ai dû faire suer euh, tout le monde, euh, mon père, ma mère, mon conjoint, euh, pendant euh, peut-être euh, quelques jours d'affilée, pour que tous les jours, à 16 h on rentre tous ensemble <rire> pour pouvoir faire un affût de colibri <rire> dans les douches d'un carbet en pleine Guyane. Euh, mais j'ai eu ma photo, <rire> mais j'ai eu ma photo, euh, j'ai eu ma photo où j'étais très fière, très contente, très euh, chouette. J'ai enfin ma photo euh, et forcément, après, tu... c'est toujours mon, mon caractère un peu, euh, un peu compliqué. De, euh, tu tu zoomes un peu sur la photo et tu t'aperçois que l'aide du colibri touche le, le bord droit de ta photo, <rire> mais au pixel près. Quoi. <rire> et tu te dis, bah non, on va recommencer mais tu n'as jamais réussi à refaire, euh, à refaire aussi bien. Donc ouais. euh, non, ça c'est chouette, c'est génial ce, ce type de souvenir. Où, en fin de compte, c'est aussi euh, une photo qui pour moi ben, ben, montre euh, aussi un travail d'équipe. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si on a vraiment des, des, des photographies qu'on fait tout seul. Euh, je pense qu'on on vit dans des communautés, on vit dans des sociétés, on vit dans un environnement et on vit avec des gens qui nous entourent, qui nous aiment, qui nous protègent, qui nous soutiennent. Et, euh, et sans leur, leur amour, leur soutien, je ne suis pas sûre qu'on bah, qu arrive à faire ce qu'on veut, ne serait-ce que bah, « tiens, je vais partir euh, faire telle photo à tel endroit bah, ». ouais, mais C'est chouette si, euh, si la personne avec qui, par exemple, on vit, bah, te dit bah, « ouais, ok, il n'y a pas de souci, ça se passe bien euh, ». Vas-y, euh, profites-en, quoi. Donc, mmh. euh, et là, c'est chouette parce que c'est vraiment un souvenir de famille où, où j'ai fait chier mon monde comme à chaque fois et qu'au mmh. <rire> qu final, on a une image et, et que cette image, elle, elle, est, elle, est, elle va plus loin que, euh, que, que j'ai pris la photo, quoi. Il y a toute mmh. tout un, une histoire derrière et il y, y, a, y a quelque chose derrière, quoi. Et ça, je trouve ça génial.
1: Est-ce que tu as un mauvais souvenir
0: de photographie, je pense pas. Je pense pas. Je, je pense que j'ai des, des mauvais moments, euh, dans le sens où euh, bah c'est sûr que quand tu, tu prépares euh, des tirages, surtout quand tu le tu fais de façon artisanale, que, euh, que, achètes, euh, <rire> que tu prépares, bref, je ne sais pas, moi. comme ça m'est déjà arrivé, une dizaine de tirages à faire, et qu'au euh, bout d'une session de deux jours... Euh, T'as zéro image qui te convienne. Ouais, t'as mmh. des mauvais moments. Euh, mais je pense pas que ça soit des mauvais souvenirs dans le sens où euh, bah c'est que so soit c'était pas le bonjour. Bon, mmh. bah, ça arrive. Euh, soit derrière, euh, c'est forcément pour du positif puisque le jour où tu arriveras à ce tirage-là, bah, tu seras forcément contente, quoi. Oui. Je, ouais je suis pas sûr d'avoir de mauvais souvenirs j j il m'est jamais rien arrivé de, de 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 grave en photographie même quand je, je partais en urbex toute seule dans des lieux totalement abandonnés et que et que tu te dis voilà j'aurais peut-être dû prévenir quand même où j'étais mais euh, non pour le coup je je, je touche du bois euh,
1: je, je pense que de toute façon, c'est une, une question peut-être que je vais enlever, parce que je la pose à tout le monde, c'est mes questions de fin. Ouais. C'est vrai que le mauvais souvenir, en fait, personne n'en a vraiment, sauf toi, genre une galère professionnelle. Où, ouais. euh, mais, euh, mais souvent, c'est des échecs qui reviennent, mais en fait, c'est des échecs qui te permettent d'avancer, de, de, en quelque sorte, dans, ton, dans ta façon de faire de la photo.
0: Oui, mais Donc, justement, euh... je pense que c'est intéressant et, et c'est mmh. important... Euh... Euh, peut-être de la garder cette question parce qu'au final ça te montre aussi que si tout le monde te dit qu'au final c'est des échecs mais pour aller vers, vers du positif ça ouais. veut dire que c'est que du positif au final
1: une photo c'est que du positif on ouais. retiendra cette phrase <rire> il y a des choses que, que t'aimerais faire en photo mais que t'as pas encore fait tout <rire> c'est une belle
0: réponse non mais c'est vrai euh, tout il euh, y a le, le... Je suis quelqu'un... Alors, Je ne sais pas si c'est une question d'assitude, euh, mais je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre, qui a besoin d'expérimenter, qui a besoin... Euh, je pense que c'est pour ça que je ne suis pas constante dans ma pratique photographique. Je, 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 je n'arrive pas, moi, à me dire... Euh, euh, ou que je laisse autant de temps entre le moment d'une prise de vue et le moment d'un tirage ou que c'est parce que euh, bah, par exemple dès que je teste un nouveau procédé photographique je me dis ah ouais ok alors là je pourrais faire ça et puis euh, si je teste si j'arrive à maîtriser ça, je pourrais, ça puis, je pourrais faire ça et puis je pourrais faire ça et puis je pourrais faire ça et puis en fin de compte tu te rends compte que bah tu fais pas grand chose hein, euh, parce que tu, 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 fais, tu, tu, tu fais beaucoup de choses au final mais euh, mais ouais, il y, y, y a énormément de choses que j'aimerais expérimenter. Tu vois, là, je, je. Pour moi, je commence à peine le moyen format. Il ouais. euh, y a deux ans, mon oncle m'a trouvé une superbe chambre de 1904 en 1318 qu'il a trouvée à 15 balles, euh, que j'ai retapée avec, avec l'aide des copains. Euh, j'ai fait trois plans-films dessus. Euh, par manque de temps, par manque de... Bon, après, il y avait aussi le livre il y avait d'autres choses, hein. mais, mmh. euh, mais, ouais, il y a plein de choses euh, de tester, de grands, grands formats. Euh, j'ai des projets, je ne sais pas si, si tu travailles comme ça, toi, du moins en photographie, moi, j'ai un carnet à idées euh, où je note toutes mes idées de séries, mes envies, mes idées de composition d'images, je fais des petits croquis, je fais des petits dessins, je... Et... Et, et en fait, euh, en gros, j'ai commencé à jouer avec l'appareil de, de, de mon père en 2005. Donc, t'imagines la taille du carnet à idées
1: Oui, j'imagine
0: Et il y a des idées qui, qui datent depuis où je suis convaincue que ça peut donner quelque chose de bien et que je n'ai jamais pris le temps de le faire. Mmh. Euh, créer un sténopée euh, immense, quoi. Euh, transformer une chambre en sténopée. Euh, enfin, une chambre... Une chambre euh, Dodo, tu vois, une, une, oui, pièce, oui. une pièce, une vraie pièce.
1: Oui, avec euh, tu, tu calfeutre la fenêtre entièrement. C'est ça, fais juste un...
0: voilà. Ouais. Euh, faire des tirages à l'eau de mer, euh, faire des tirages euh, euh, totipe euh, des, des voyages totipe de, de, de partir mmh. sur un voyage. Il y a des tonnes de choses que j'aimerais expérimenter. Euh, donc, je faire un, un reportage sur mes voisins qui sont agriculteurs, euh, après voilà donc euh, je pense qu'il y a encore tout à faire il y a encore tout à expérimenter euh, et c'est ça qui est génial après voilà c'est vraiment dans une optique de euh, dans mon optique de loisir où, où j'en vis pas donc je peux me le permettre pas un... je, je, je cherche pas un revenu avec ça donc je peux me permettre d'expérimenter de, ouais. des choses de tester des choses de voir si ça me plaît si ça me plaît pas et, euh, et, et de continuer ou pas mm. Voilà. Ah, bon. euh,
1: du coup, ça sera ma dernière question. Ouais. Euh, c'est quoi ta dernière photo
0: Ma dernière photo
1: ouais. euh,
0: Pareil, c'est vrai. Le... Bah, où... Parce que ma dernière photo, techniquement, je suis allée visiter une maison hier et c'était la photo des toilettes de la maison <rire> pour savoir s'il y avait des travaux dedans ou pas. <rire>
1: <rire> mais, bah, tu, on peut, je peux garder cette réponse, mais c'est ta dernière photo dans le sens... Euh, en fait, c'est toi, pour toi, cette photo, du coup, tu t'en souviens. Tu vois, donc, euh, c'est quand même ta dernière photo. Ouais, merci. En général, c'est soit la, la, ta dernière photo vraiment que t'as faite, ou celle qui, à tes yeux, est, est importante, ou t'es fière de toi, ou mais tes toilettes. Tu, on peut garder ça comme réponse
0: Non, non, non. <rire> alors, ces toilettes-là, non, pas spécialement. Euh, bah, après, c'est compliqué. Moi, j'ai pas vraiment de dernière photo dans le sens où... Euh, euh, tu vois en ce moment je fais des prises de vue pour un projet qui est très personnel j'ai pas encore vu des images j'ai qu'une pellicule de fête elle est encore dans l'appareil photo c'est des dernières photos qui je pense vont me toucher mais qui sont pas encore même pas développées elles sont en image d'attente donc oui. je les ai même pas vues euh, donc euh, c'est bien ça mature ça, ça prend son temps et, et, et c'est génial mais j'ai hâte de les découvrir, j'ai vraiment hâte de, de, de voir ce que ça donne de, de voir si ça me parle et euh, et, et voilà, après, euh, ma dernière photo, ça peut aussi être le dernier tirage sur lequel j'ai travaillé et que je travaille encore. Et, euh, mmh. et, et, et ouais, c'est génial. Et après, tu vois, ça peut aussi être... Euh, j'ai commencé l'année en, 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 en accrochant un, un tirage chez moi. Et ça, je trouve ça cool de commencer une année en accrochant un de ses propres tirages mmh. chez soi. Euh, D'une photo d'ailleurs qui est dans le livre prise par mon conjoint et c'est un portrait de moi un tirage fait au palladium et ouais c'est peut-être la dernière photo que j'ai vue encadrée, mis en valeur et pareil c'est une histoire c'est mon conjoint, c'est chez nous c'est notre histoire et c'est dans notre chez nous donc c'est top
1: ça me va comme réponse
0: et ma top vous venez d'écouter la chambre noire